0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Благовещение и в нашей постоянной авторской рубрике «Горизонты» я, Протерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный и добрый собеседник Георгий Водочник продолжаем наш цикл в рамках «Горизонтов. История как промысел Божий». С одной стороны, мы в беседах в границах этого цикла дошли до Вавилона, до вавилонского столпотворения. Наверное, скоро дойдем до личности великой Авраама. Но последние беседы мы несколько увлеклись сопоставлением древнего магизма, хаудейского, вавилонского ну, современностью. И действительно, эта тема такая, по-своему, любопытная. Насколько современное магическое мировосприятие и какое-то практическое приложение этого мировосприятия сопоставимо имеет корни еще в древних религиозных магических представлениях и практиках. Так мы поговорили о том, что сам капитализм как таковой. Ну, другое дело, что вопрос, какие, скажем так, стадии, капиталистического развития были и что сейчас. Являются ли современные общества, государства в отношении этого жанра уже посткапиталистическими или апокалиптическими, не знаю, можно тут поиграть словами. Это действительно отдельный вопрос. Но то, что современная денежная система уже на протяжении даже не одного столетия имеет магический характер, это, в общем-то, кажется, увы, Впрочем, и другие проявления жизнедеятельности современной цивилизации, они тоже, наверное, могут быть сопоставимы с древними языческими, магическими проявлениями. Вот мы неоднократно киваем так называемый феминизм современный, который получил в наше время достаточно заметное развитие и продолжает, видимо, и будет продолжать развиваться, и не случайно. Насколько, скажем так, вот этот самый феминизм, он сопоставим, например, ну... Скажем так, с древними проявлениями того, что называется у историков и у историков религии матриархатом, скажем так. Или это разные вещи. Вот хотелось бы еще этого вопроса коснуться, прежде чем мы вернемся, собственно говоря, в хронологические рамки возможной древней истории. Наверное, пора уже будет это сделать. Хотя само по себе сопоставление того, что происходило в древности и современностью, оно как раз-таки для нашего цикла, наверное, и является одним из таких насущных, что ли, возможных размышлений да, и сопоставлений.
1: Говоря о матриархате, я, например, не представляю, что матриархат мог существовать где-либо, когда-либо и в какой-то либо форме. Но, может быть, кроме как, например, современные греки говорят, что у них матриархат, но этот матриархат заключается в том, что муж, он пытается сделать то, что хочет его жена получить. А
0: подождите, а где, мне интересно просто, а где современные греки это заявляют, прямо или косвенно?
1: Иногда в плете, иногда в частых беседах. Вот я ездил, они смеются, говорят, ой, у нас в Греции матриархат, но это в значительной степени такая полушутливая вещь, но представить себе, что, например, женщина управляет каким-то племенем, диким, в котором в диком племени все решает сила и все решает разум, а женщина это все-таки стихия сердца, то, но ну, мне кажется, это такие же аппроксимации, ни на чем не основаны, как вот эти аппроксимации существования Земли там миллиарды лет. Другое дело, что вот феминизм, мы видим, что феминизм в какой-то степени существовал уже в Каинской цивилизации, и мы видим, как это происходило там, когда сыны Божии женились на дочерях вот Каинского племени, и эти жены уже произошло так, что их дети от этого брака, они становились каинистами, и это Авденко подробно описывает, каким образом там вот эти кайницкие женщины, выходя замуж за сынов Божиих, людей церкви, они, тем не менее, воспитывают своих детей именно, как он выражается, для своего племени. То есть, фактически, мы знаем, что ну, семья, настоящая семья должна быть христианской семья. Это домашняя церковь, где муж священник, жена диакон, дети прихожане. И когда... Муж идет работать, когда муж преобразует, так сказать, внешний мир материальный для жены, для семьи, в это время жена остается с детьми, и она должна воспитывать детей для мужа так, как говорит ей муж, а не так, как говорит ей мама, или папа, или какой-нибудь там любимый артист, или певец, какой-нибудь философ, или... Психолог или психоаналитик, она должна, если муж священник, она должна принимать веру мужа, а не какую-то чужую веру. И даже в грехопадении, ведь чего началось грехопадение? Что жена Ева, ну, тогда она еще была просто жена, она послушала чужого, не мужа, не бога, а совершенно чужого. И этот чужой оказался сатаной. И потом она обольстила еще и мужа и совершилось великое грехопадение, последствия которого и до сих пор мы в них живем, в этих последствиях. То есть феминизм в этом смысле, он существует, конечно, существовал и раньше, и он всегда был неразрывно связан с прогрессом. Собственно, прогресс он невозможен без феминизма, без вот этого родства по матери. Потому что какое же родство по отцу, если жена воспитывает детей не в вере отца, а в вере в чужой, в какой-то вере, в вере своих, там, своего племени. То есть тогда, конечно, все отцовство прерывается, потому что уже дети не исповедуют веру отца, они исповедуют другую какую-то веру. Мало того, их, в общем-то, обучают, что вера отцов, она устарела просто, она, может, и неплохая, просто устаревшая модель, а вы новую веру сейчас создадите, она будет, скажем, разом лучше и лучше. Это абсолютно неразрывно с прогрессом. Тогда действительно может начинаться прогресс, когда все время новая, новая, новые какие-то идеи. Но всегда суть этого прогресса, мы уже говорили в том, что он отличается от эволюции божественных тем, что божественной эволюции. Человек меняет себя, чтобы взойти по иерархии бытия и сознания к Богу, приблизиться, а Прогресс, он предполагает изменение внешней среды, изменение материи, то есть построение иерархии от уже павшего человека еще вниз туда. И для этого понятно, что здесь выбор между истиной и выгодой, и уже человек должен твердо знать, что истины нет, потому что если истина есть, она не может подвергаться никакому изменению, никакому прогрессу, истина есть истина, она неизменна. И мы же говорили, что образ и подобие человеческое Богу заключается в том числе и в том, что человек тоже триедин, он состоит тоже из трех как бы частей, которые зависимы и связаны друг с другом, это муж, жена и дети, и что вот единство вот этого человека, человека как семьи, оно достигается любовью. И совершенная любовь приводит к совершенному единству. И это полностью подобие того, как совершенная любовь к Святой Троице приводит к совершенному единству Бога. Феминизм, его суть как раз в том, что он отрицает вот это все человека. Он выделяет часть и делает ее автономной. Он говорит, что мужчина ⁇ это мужчина, это одна часть независимая часть – это человек, женщина – это другая часть, тоже независимая часть – это человек. Дети тут как бы вообще непонятно, что такое. Это тоже какие-то независимые люди возникают. Такая какая-то история. То есть понятно, что здесь уже никакой любви нет и быть не может. Тут уже все отношения вот этих атомарных индивидуумов, они строятся на какой-то выгоде, на взаимном удовольствии. И пока... Это удовольствие получают. То, что уже нельзя назвать семьей, но какой-то союз, или как сейчас называется, гражданский брак он существует. Когда появляется более выгодный контракт, у кого-то более выгодное предложение, заключается новый союз. И дети у женщины от одного мужа, от второго, от третьего, четвертого. У мужчины также дети от четырех, там пяти жен. И это получается такой некоторый, в общем-то, табор хотя все живут обычно отдельно, вот так сейчас, например, происходит в Америке или там в какой-нибудь Швеции. И в этом как раз вся вот суть вот этого феминизма, где любовь превращается, по сути, в ненависть, когда отцовство, собственно, отрицается, потому что, а зачем вообще? Какое отцовство? У женщины своя голова. То есть получается, что Бог разделил, он сразу создал человека как мужчину и женщину, Мужчина это так, в основном, стихия разума, женщина стихия сердца. Ясно, что разум это инструмент, в нем нет никаких желаний, если это чистый настоящий разум. В нем нет желаний, в нем нет эмоций. Но он не может ничего пожелать. Желают всегда сердца, и в этом смысле желает женщина. А мужчина, как говорят современные психологи, хочет сделать женщину счастливой то есть мужчина как разум, он осуществляет эти желания женщины, преобразует внешний мир, или другими словами, мужчина творит культуру, женщина придает ей смысл. Когда женщина разрывает вот это единство семейное, то у мужчины теряется всякий тоже смысл вообще творить культуру. И мы видим вот эти идеи феминизма, они все неразрывные как раз с капитализмом, с прогрессом, Это аспекты одного и того же процесса отпадения от Бога вообще.
0: А как вы думаете, вообще феминизм и современный, он по сути атеистичен? Феминизм любой атеистичен. Любой. А магия, она по сути тоже ведь может быть атеистична в каком-то смысле, хотя она часто и признает существование некого Бога, но так как она относится к Богу, можно сказать потребительски или воинственным образом, может, так подумать, что лучше бы магия вообще была прямо атеистично, не облачалась бы в какие-то религиозные покровы, что
1: называется. Магия – это все гораздо, конечно, сложнее, и более такая, по крайней мере, в прежние времена это был очень сложный такой процесс, и там многие люди участвовали. Мы говорили, что и сейчас, и христиане, и многие... И сознательно и бессознательно иногда подходят как бы, даже к церкви магически. И это разделить даже очень сложно на низших уровнях как бы иерархии, религии, магии. И мы говорили, что волхвы пришли, поклонились Христу. Это те маги, которые действительно искали истину и не могли преодолеть смерть без Христа. И когда они искренне искали истину, то ангел им открыл вот эту истину Христа и тайну спасения человечества, они пришли и поклонились. То есть магия, там, конечно, очень сложное явление. Можно сказать, что все то, что вне церкви, это в каком-то смысле магия, потому что собственно магия отличается тем, что человек иначе трактует выгоду достаточно сильминутно. И по сути магия в конечном счете, конечно, да, но если так уже восходить совсем каким-то конечным понятием, то, конечно, магия происходит, особенно вот во времена уже христианские, после воплощения Христа, это, конечно, неверие, как бы не то, что в Бога, а неверие Богу или неправильное представление о Боге, по крайней мере, неверие в промысел, когда люди считают, что они должны сами, как бы обустроить мир и, и даже служить другим людям, создать прекрасный мир, царствие земное преодолеть там смерть, болезни, и даже что иногда они считают, что и такова воля Бога вообще. Вот это более, конечно, сложная вещь. Другое дело, что вот после Христа магия все-таки сделалась, на мой взгляд, более простой, потому что те, кто именно искали истину, они обратились к Христу, и как раз вот сегодня... И имело бы смысл как раз это обсудить исторически, что произошло с магией, как она консолидировалась и объединилась с каинизмом так, в одну такую темную такую тайну беззакония. И там уже в наше время, конечно, магии... Ну, трудно себе представить, что человек, имея сведения о христианстве, избирает магию, так сказать, в целях какого-то добра, а вот,
0: средневековые, вот там, что называется, средневековые магические проявления, позже, скорее, да, возрожденческие проявления, все эти там, поиски Грааля, алхимия, которые вдруг получают неожиданный тоже позже толчок и развитие, попытка создания там, каких-то гомунков, там и так далее. Это откуда берется уже вполне христианскую эпоху? И почему такое активное развитие получают? А потом достаточно магические страхи с другой стороны же. Все эти процессы в Западной Европе против ведьм. Это же психоз какой-то массовый, если так посмотреть с точки зрения ну, современного, что ли, исследователя. Это же принадлежность истории это европейской вроде как христианской
1: вот я предлагаю двинуться как раз исторически что происходило после смешения народов и как каким образом магия снова возродилась и не только возродилась и сегодня она правит миром полностью но ну, почти полностью потеснив церковь сделав церковь таким уделом небольшого количества таких избранных людей можно сказать.
0: Ну, хорошо, давайте вернемся, да, к Вавилону. Из истории, собственно говоря, Вавилона, там, Хаудея, Месопотамии, мы знаем, что религиозная система в того времени, мы уже касались этого в прошлый раз, была достаточно богато развитой. И характерно же, что для такого рода религиозных, культурных, развитых систем... С течением времени ну, этим системам свойственно определенное вырождение. То есть количество богов, несмотря на первоначальную память о едином боге-творце, оно все более и более увеличивается, все более и более те или иные стихи. И звезды те же, говорили об этом уже, обожествляются, превращаются в выдовов. В общем, это все в каком-то смысле вырождается. Таким образом, эта культура религиозная, политеистическая, принимает, с одной стороны, вроде все более изощренные формы, но в то же время это оборачивается и каким-то кризисом, и кризисами, и процессами, приводящими к распаду. Там, допустим, идея царской власти, сакральная идея, которая изначально в общем-то и сакрализируется и с одной стороны она исходит из того, что царь он является таким верховным жрецом, предстателем перед миром духовным, перед силами потустороннего мира. и в этом смысле можно сказать, что и перед Богом. И в нем определенное спасение, в нем возможность обретения бессмертия. Когда же сама эта сакрализация царской власти начинает оборачиваться тем или иным кризисом, начинает восприниматься уже царь не как сакральная фигура и жертвенная в каком-то смысле, а начинает видеться, что этот человек далеко не всегда достойный, и происходит серьезный кризис царской власти как сакральный, это ведет к процессам, в общем-то, распада того или иного, ну, может приводить и приводит царство, так сказать, государства и религиозного общества как такового. И вследствие этого никому мало не кажется. Да и, собственно говоря, магия и магизм в таком случае принимает какие-то более изощренные, крайние, грубые и часто и кровавые формы. Вот, собственно говоря, что происходит в в это время в Вавилоне, и почему Авраам несколько позже или одновременно с этим вынужден из Хаудея, из Вавилона бежать, по
1: сути, в Ханаан, в землю обетованную. Сначала я бы все таки закончил вот эту мысль про феминизм, чтобы уже потом к нему, может быть, не возвращаться. Феминизм – это некий инструмент в наше время, с
0: помощью которого, скажем так, некие силы, пытаются в современном мире нечто, так сказать, проделывать. И почему он в наше время находит такой богатый отклик в части народонаселения
1: земного шара? Ну, Феминизм, естественно, его изобрели не женщины, его изобрели мужчины, причем не просто мужчины, а именно ну, его происхождение, собственно, магическое, и задачи тут понятны. В этом феминизме, потому что мы же говорили, что женщина – это стихия сердца, она как бы оплодотворяет мужской разум, он начинает творить культуру, и когда начинается феминизм, и женщина говорит, что я уже, по сути, не являюсь такой стихией сердца, я развиваю свой собственный разум но, ну, естественно, что, в принципе, из этого ничего, особенно, не получается, потому что сердце становится мертвым, корыстным, лукавым, а разум, в общем, какой был, такой и есть, остается. Вот. мужчина, когда у него уже нет стимула ничего творить, он тоже теряет, во-первых, свое мужское начало, потому что мужское начало в этом смысле любовь, женская премудрость, он утрачивает эту любовь, утрачивает волю вообще к творчеству и, в принципе, волю к бытию даже. Это кончается алкоголизмом, наркоманией, потому что именно они дают вот это вот ощущение небытия, вот эту свободу и легкость небытия. Потом, правда, наступает похмелье, и там снова... То есть мы видим вот эти идеи феминизма, когда уже капитализм был достаточно развит, уже там средства массовой информации появились, манипулирование сознанием, тогда стал появляться феминизм. Феминизм привел к тому, он где-то начал появляться во второй половине XIX века, и мы видим, что стало происходить с культурой. Какое-то время она еще при инерции существовала, но сейчас она выродилась, ну что-то совершенно Убогая, примитивная в какие-то инсталляции. Вот, и даже уже появилась такая антикультура то есть культура безобразного и искусство безобразного, культура такая разврата, такая уже совершенно антихристианская. Это как раз результат феминизма, потому что исказилась и женская природа, в результате, и мужская. Соответственно, творчество, культура стало невозможно сократилась сразу рождаемость, потому что природа защищается, когда нечто извращает свою природу настолько, как говорил Максим исповедник, когда существо становится уже настолько не соответствовать своему логосу изначальному, то оно приходит на грани бытия. То есть природа защищается, и в первую очередь тем, что эти люди феминистки и уже вот так сказать искаженные мужское начало как следствие они уже не дают потомства. они просто доживают свой век и все это остается без потомства и вот эти страны пространство жизненное пространство занимают ну, сейчас вот мусульмане у которых нет никакого феминизма просто они приходят, в эти страны, где мужчины не мужчины, женщины не женщины, значит, ничего уже не происходит, никакого творчества, никакой уже нет чести, доблести, нет никакого порыва, они не способны вообще защитить ни себя, ни вот этих вот каких-то непонятно, ну, женщин, они уже не вполне, да, они уже и борются за то, чтобы их не называли женщиной, там водится уже десятки каких-то гендеров, то есть, ну, в этом смысле, Феминизм сейчас у нас, видимо, дошел до такой стадии, которой не было даже перед потопом. То есть в этом смысле это, конечно, чудовищная вещь.
0: Стоит заметить, что современный феминизм, он еще имеет определенную художественную образность, определенную эстетику, стилистику. В кинематографе в том же, как и фильмы западные, да и наши уже. Не возьми там, допустим, я не знаю, какой-нибудь «Полицейский боевик». Там обязательно в первых рядах будет какая-то уже женщина: полицейский, следователь, солдат, там, оперативник, которая ногами, руками, тыквам до какой-нибудь, карате и прочее, работает еще почище того или иного мужика полицейского. Возьми современные сериалы. Каким детективный, достаточно частый образ — это женщина. Следователь, например, которая затыкает остальных мужиков как за пояс, а, как правило, ее коллеги, они, в общем, ни на что уже не способные профессионалы, которые без этого образа женщины, там, следователя, прокурор или да, чуть ли не оперативника обойтись не могут никак. Это же все тоже феминизм, по сути-то. Женщина действительно
1: перестает быть женщины в
0: этом отношении.
1: Да, еще показывают везде женщины начальники, у них много мужчин в подчинении, таких тоже иногда умных, иногда недотепных, но они все и умные, и недотепы подчиняются такой мудрой женщине. Что, конечно, в реальности невозможно, в принципе, быть такого не может. Но, кстати говоря, многие персонажи,
0: справедливости ради стоит заметить, находятся персонажицы в такой очень борьбе, серьезной за собственное счастье. И редко можно этих даже персонажей счастливыми назвать-то в плане личном. Тут, можно сказать, массовое искусство далеко не всегда врет, а скорее показывает, как оно и есть. Что счастье это не приносит, до личного.
1: Да, это та же проблема, которая стояла перед большевистским кинематографом во времена Сталина. Было непонятно, ну, хорошо, женщина передовик, вот она там руду добывает, шпалы укладывает. Пашет на тракторе, да. Да, пашет, а где же счастье? Да, это была большая проблема. И они показывали, что, в принципе, ну, счастье это как раз в труде, заключается, а уже там муж и дети они прикладываются вот к этому счастью производственному. Слушайте, а получается
0: политика внутренней советской власти реальная, ну и культурная, она что была тоже тогда феминистична? Ведь даже вот в Красной армии, ну в советской армии во время Великой Отечественной, Второй мировой, это наверное, была единственная у нас армия, где женщины активно воевали на поле боя то есть даже у фашистской Германии такой распространенной практики не было. Там даже санитары на поле боя, это были все-таки мужчины, женщины присутствовали только в госпиталях. Среди летчиков, у немцев, по-моему, почти не было. Ну, или единицы какие-то были. У нас это была достаточно распространенная практика. Снайперы, у нас целые подразделения были снайперов, женщин. У немцев я не помню, если и были тоже какие-то совершенно редкие исключения, никакого этого массового характера не было. Да и, по-моему, в других армиях мира такой картины не было, если, конечно, не ошибаюсь. Это как можно назвать? Это можно тоже назвать неким проявлением тоже феминизма или просто идейной такой жестокости советской власти, как безбожной?
1: Ну вот Израиль современный, он унаследовал от СССР эту традицию. Там женщины присылаются в армию, так же, как и мужчины.
0: Ну, история современного Израиля, да, но это немножко, наверное, другая история. Я вот беру тот конкретный период середину XX века у нас.
1: Конкретно, да, большевики обещали дать землю крестьянам, но не дали. Но зато они легализовали гомосексуализм, они первые в мире тоже легализовали аборты. Они там изо всех сил освобождали женщину.
0: Но позже при товарищей Сталине, видимо, благодаря контрреволюционным в каком-то смысле процессам, все-таки аборты были запрещаемы, и, в общем-то, гомосексуализм тоже в более поздние советские или зрелые советские времена не очень-то поощрялся. Потом даже позже была целая статья уголовная за это
1: дело. Да, но вот эта вот необходимость женщины работать, она сохранилась. То есть, вот они же ведь все делали для чего? Для того, чтобы женщина тоже трудилась, у них была бы общие кухни, там даже была идея общие дети. Но от этого от отошли. Но то, что женщина должна работать, это сделали первые большевики. Потом в Америке начали внедрять дело в том что в америке глядя на советский союз тоже предприниматели решили как бы женщин на работу из дома выманить да чтобы они должны были работать с этой целью они стали уменьшать зарплату мужчинам Раньше зарплата мужчины предполагала, что он может содержать и жену, и детей до 10 человек. Это стали уменьшать, чтобы он один не мог, и женщина была вынуждена идти на работу. И были восстания, которые подавлялись армией и принудили потом. Но это уже было после все-таки большевиков.
0: Вы думаете, низкий уровень зарплат – одна из целей этого как раз-таки то, чтобы женщину выгнать на работу?
1: Но тут всегда многоурованная система, то есть конечная цель у них это как бы абсолютная власть над человеком, над человечеством, да, то есть есть элита, есть рабы, эти рабы подобно вот животным селекционируются, выводятся, и у них же еще задача такая, чтобы эти рабы были счастливы, то есть вот эти технологии манипулирования сознанием развиваются, чтобы с детства он был счастлив этот раб тем, что он живет. И, в принципе, глядя вот сейчас на наших блогеров и блогерш, и на нашу молодежь, и на тех, которые вот сейчас идут на протесты за Навального, ну это же абсолютно отчужденное сознание, отчужденный разум, отчужденное сердце, люди совершенно безумно совершают, исполняют чужую волю. То есть это все довольно далеко продвинулось. По сути дела... Вот в этот наш СССР это был такой эксперимент. Этот эксперимент показал, что если человека лишить собственности, если женщину выгнать на работу, то все равно человек не становится рабом, потому что у него все равно есть семья. Семья держится не на деньгах, не на выгоде, а на любви. Она держится на жертвенности какой-то, что у мужчины есть обязанности перед своей семьей, и он не становится рабом, он отстаивает интересы семьи. Поэтому сейчас, вот насколько говорят, да, что готовится СР-2.0, о котором так мечтают наши красные и наши коммунисты, но там уже будет учтено, не будет тоже собственности. Будет правящая партия как раз состоять из людей таких высоких магических посвящений. Ты прошел все это, ты стал элитой, все прекрасно, вот у тебя весь остальной народ, народ также не имеет собственности, он должен зарабатывать себе на еду, там на жилье, но уже этот народ не будет в семьях, это будут отдельные люди и тогда их гораздо легче сделать именно вот этими рабами. И феминизм здесь важнейшая вещь, как бы вот именно феминизм, он позволяет установить абсолютную власть денег. Вот вы говорили о сакральной власти, а любая власть сакральна. Люди должны верить, что вот эта власть, она как бы, но ну, если они не верят в Бога, то она как бы все таки истина, наиболее разумна, как бы пусть там они верят, что это даже они сами эту власть избрали себе, она все равно сакральна, но по сути современная Бог ⁇ это деньги, и люди поклоняются деньгам, они считают, что эта власть наиболее справедливо распределяет деньги и позволяет этим деньгам самым лучшим способом поклоняться, ну как-то вот в таком духе примерно. И это все, конечно, тоже магизм, потому что мы видим, что весь мир... Разделен на мужское и женское начало. Как говорили древние, бытие есть, бытие сознания, осознание и сознание бытия. И воля к бытию мужское начало активное, осознание а созерцание ⁇ это пассивное женское начало. И это начиная с самых высших уровней вообще иерархии бытия и сознания до самых низших. Во всей живой природе мы видим мужское и женское начало. Но только в мертвой нет мужского и женского начала. Поэтому феминизм, он как раз его задача сделать человечество мертвым, просто ресурсом для какой-то элиты. И мы говорили об универсальном законе творчества, когда мужское активное начало творческое обращается к женскому, которое тоже разумное, тоже творческое. Когда эта идея принимается и женским началом, то она возникает как бы образ этой идеи, потом он воплощается на более низком уровне иерархии бытия и сознания таким образом это как, как бы такой универсальный закон творчества но когда женщина перестает быть вот этим воспринимающим пластичным такой пластичной средой умной творческой да когда она становится чем-то но ну, она конечно не становится мужчиной но она перестает быть женщиной то творчество вообще в любом виде прекращается и все умирает умирает культура Умирает просто человек, и таким человеком намного легче манипулировать, потому что у него нет никакой ответственности. У такой женщины нет ответственности ни ни перед мужем, ни перед детьми. Для нее важно, ей говорят, да зачем дети, и вообще муж, ты самореализуйся. А самореализуйся – это значит откажись от своей собственной женской природы и самореализуйся вот в этом материалистическом мире денег, то есть заработай побольше денег, получи статус, и этот статус и будет твоей самореализацией. То есть, можно сказать, что вот феминизм – это конкретно магия, магия знания, в первую очередь. Когда люди понимают, как устроено мироздание, что это иерархия бытия и сознания, что тех уровней много, что высшее управляет низшим, что есть мужское и женское начало. То есть, вы хотите разрушить человечество, разрушить христианскую монархию, вы нарушаете вот этот закон, там называется еще «Закон тетраграмматона», Нарушаете, искажаете женскую природу, после этого искажается все, собственно, ведь и сатана, он тоже обращался к женщине как к сердцу, как к сердцу семьи, минуя разум, потом сердце как бы околдовало разум, подчинило его себе. И происходит вот это грехопадение. То есть, это как бы вот эти принципы, они все время сохраняются с самого первого дня грехопадения. Просто для людей, которые изучают там, им говорят, что нет магии, есть наука, для них кажется естественным и нормальным. Но а чем женщина там хуже мужчины? Пусть она будет иметь те же права. Так она всегда имела те же права, и никто не говорил, что женщина хуже мужчины. Наоборот. Мы всех людей на земле воспеваем именно Богородицу, которая превыше всех людей. Просто чего достигли после этого женщины? То есть у них было право заниматься собственными детьми и своей семьей. Сейчас они этого права лишены. Они должны идти работать. Они не могут заниматься своими детьми. Они должны своих детей отдавать в школы. А в этих школах учителя, которые получают совершенно нищенские деньги – то есть там работают люди, которые ну, ничего никому, и уж не говоря, а как они будут воспитывать вообще ребенка. И воспитывать этого ребенка будут для своего отца, для своего мужа, или для там, государства, или для банкиров, чтобы они были послушным, как говорил наш незабываемый министр культуры, что мы должны иметь квалифицированного потребителя. Потому что нам не нужны творцы, и это им удалось как раз. Многое не удалось нашему как бы новому государству. А вот вместо творцов производить квалифицированных потребителей это у них удалось вполне прекрасно. Как раз потому, что феминизм у нас, но он хоть и не доходит до таких диких форм, как на Западе, но, например, у нас почти все судьи женщины. Но женщина, если у ней главное ее стихия сердце, но ну, представьте себе, как она судит сердцем, что ли, не разумом, а сердцем? Это как прямо, как вот этот лозунг, который там Березовский придумал с Гусинским за Ельцина: "Голосуйте сердцем, без разума". То есть у нас тоже это все, конечно, в таком тяжелом состоянии. Это как раз пример магии такого знания, когда под видом как бы невинных и даже таких замечательных лозунгов полностью разрушается семья или под лозунгами там равенство, свобода братства разрушаются христианские монархии или под лозунгом равенство возможностей создается тоже магическая система капитализма, но об этом наверное лучше стоит поотдельно поговорить. Когда вся власть концентрируется у кучки людей, которые просто эти доллары там, в циферках в компьютер вводят да, и тем самым управляют миром и владеют 90 процентами. Всех активов вообще так называемого свободного мира. И вот против этого никто не, не протестует. Протестует против каких-то пустяков. Ах, нам не нравится Лукашенко он долго сидит. И опять во главе протеста женщина, да. То есть, ну, ну печальная, конечно, в этом смысле картина. И все-таки давайте мы хотя бы начнем вернемся к истории, как мы дошли до этого вообще. Вавилон все-таки виноват изначально. Ну и Вавилон и Каин, то есть сейчас мы имеем дело с таким объединением Каина и Вавилона. Поэтому, когда у нас Бог смешал языки и рассеял народы, то вот эта вот эпоха знания, когда люди знали и видели достаточно много в духовном мире, она закончилась. Мы говорили о том, что когда они стали строить вот эту башню до неба, и поскольку они строили без Бога ее, а можно сказать даже вопреки Богу, то там начинает проявляться гордость и индивидуализм. Поэтому каждый видел вот эти вершины уже по-своему, и пути свои, и тем самым они все не смогли договориться, потому что им помешала, во-первых, гордость, а во-вторых, вообще они уже давно отклонились от истины и фактически ушли на поводу уже... Дьявола. Это В Библии сказано, Бог смешал языки, они рассеялись, каждый со своим знанием, каждый со своим представлением об истине, которое было уже не истинно. Но, тем не менее, вот представление о едином Боге оно долго сохранялось, и даже сейчас сохраняется во многих языческих таких религиях. Если мы будем говорить о религии Вавилона – то там, да, там долго помнили о едином Творце мира, о Боге, помнили о потопе, долго сохраняли жертвоприношение, причем оно было бескровно именно, то есть они использовали продукты питания. Но им стало казаться, что вот Бог, вот этот единый, он слишком высоко, и он вообще никак не участвует в жизни людей. Вот как у индусов также сохранилось, есть у них тоже три главных Бога, и главный Бог Брама, которые в каком-то смысле тоже начало всего вообще творения, и есть два таких более действующих бога – Шива и Вишну. Шива все разрушает устаревшее, Вишна все создает новое, потому что у них утратилось подлинное знание, а им стало казаться, что нужно больше богов, которые отвечают, вот здесь живут ближе на земле, и там с течением времени стало 6500 богов и плюс еще 600 земных духов и 300 небесных духов. Они же понимают, что духовное начало есть. У них вообще смысл религии стал сводиться к тому, что вот эти все заклинания религиозные, они сводились к тому, чтобы изгнать слабых духов, то есть призвать к себе более сильного духа, который изгонит слабого духа и который поможет человеку там в чем то там, чтобы был урожай или там здоровье у него было. Вот, и там тоже у них, в конце концов, хоть у них было уже множество богов, но вершину составляли там три бога, Ану, Бел и а вот такие вот боги. Но они сами говорили, что они слишком высоко удалены, и поэтому как к ним обращаться и как общаться вот с таким вот слишком высоким богом, они не знали. Самое важное тут, что они уже от богов перешли к духам, и фактически это уже было такое основа, ведь это и есть, собственно, магия, когда они молят какие-то внешние силы, вот не того бога-творца, а каких-то духов, в которых есть сила, и эти духи умелствуются там как-то или жертвами, или еще какими-то ритуалами, и они исполняют волю человека. У них там Даже псалмы, вот есть вот, например, кусочек псалма, очень интересный, там как песнопения религиозные, и вот тут приводится отрывок одного псалма. «О Господи, моих грехов много, и мои прегрешения велики. Гнев богов подверг меня болезням, недугам и горестям. Я падал в обморок, и никто не протянул мне руки. Я стонал, но никто не помог мне». Я кричал, но никто не откликнулся. О Господи, не погинь своего слуги, протяни руку утопающему среди бури, обрати а грехи его в добродетели. И, например, если мы сравним с Псалмом Давида, где говорится: "Сердце чисто со во мне, Божий, и Дух прав обновил тробе моей", то, как бы цель вот этого Псалма и Псалма Давида, они совершенно разные. Там совершенно утилитарная цель. Ну, то есть фактически опять начинает торжествовать вот это каинское начало, начало вот материальное. То есть они начинают, собственно, вот тут уже даже есть такая смесь магии и каинизма, когда они высшие силы, высшие духовные силы призывают на помощь обустроить свое царство земное, не изменить себя, не очистить там свою душу не молить о помиловании и спасении Вообще из падшего состояния. Вот. А в этом падшем состоянии, чтобы был хороший урожай, хорошее здоровье, хорошая зарплата, собственно... И в наше время многие в церковь начинают приходить вот с этой целью. И в этом тоже есть какой-то элемент магизма. И потом вот эта религия вавилонская, которая превращается уже в магию, вот в эту работу с духами, она потом переходит и становится сирийской культурой и религией, и потом ее следы заметно, она распространяется уже, уходит там, во-первых, в Индию на восток, где возникает достаточно мощная и красивая такая религия – индуизм. Она, конечно, безусловно, направлена уже на поиск истины и спасения. Но поскольку это спасение достигается за счет собственных усилий человека, а не за счет спасения Богом, там у них и нет такого Бога, который спасает, и тем более жертвует собой. Вы
0: считаете, что индуизм прямо связан с халдейской религиозной культурой, да?
1: Ну, я считаю, да, что вот после смешения языков, когда эпоха знания закончилась, началась эпоха веры, разошлись вот эти люди, строители вот этой Вавилонской башни со своим знанием, и в результате возникли вот все эти основополагающие религии. И там индуизм, и египетский египетский прямой чистый магизм, там древняя Греция.
0: Ну, считается также, что, собственно говоря, Хаудея повлияла и на ханаан и на финикийцев, но, правда, в ханаане и у финикийцев их религиозная практика приняла уже крайние и жестокие формы вплоть до многочисленных человеческих жертвоприношений. Но у нас эфирное время для данного сюжета уже подходит к своему завершению. Если Бог даст, в следующий раз продолжим наши изыскания, в том числе исторические, применительно, к Вавиону, и, наверное, уже действительно подойдем к личности Авраама. Сможем уже в следующий раз про Авраама говорить?
1: Я думаю, что вряд ли. Если мы хотим проследить историю магии до наших времени...
0: Да, нам же надо все-таки окольные пути магического развития все-таки проследить. Хорошо, да. Ну что ж, займемся еще этим, Бог даст, в следующих сюжетах. Спасибо вам за эту содержательную беседу спасибо и всем кто нас слушает кто с нами спасибо и за поддержку наших слушателей и храни всех господь горизонт на радио благовещение Говор вели про Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.